0: Crescer Podcast. Vamos aprender juntos o que é preciso para crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos na nossa última aula desse curso, Prazer, meu nome é Bíblia, é, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o Novo Testamento. A gente vai falar... Uh, dá uma visão geral, é claro, né, o, a gente não tem tempo e espaço suficiente para entrar no detalhe aqui, é, inclusive, mais para frente, vai ter um curso específico sobre o Novo Testamento, né? com mais aulas, mais detalhes aí, parecido com o que a gente já teve também uh, no ciclo anterior sobre a mensagem do Antigo Testamento, uh, alguns de vocês tiveram a oportunidade de participar, a gente teve ao todo aí 11 aulas que a gente consigo entrar mais no detalhe, então foi, foi bem interessante. O intuito é que dá uma visão geral, de fato, né? E, na semana passada, o Rogério trouxe para nós uma visão geral do que é o Antigo Testamento. Então, a gente viu lá é, os diversos livros, os estilos literários existentes, coisa que também a, a Stephanie é, apresentou para nós em duas aulas atrás, né? o Rogério também relacionou esses livros e os gêneros literários com alguns dos eventos históricos que ocorreram lá com o povo de Israel, e a gente viu que, na última aula, o Rogério usou muito essa palavra aliança, né? que, na verdade, é, a, é, é o significado, é a tradução desse termo testamento. E a gente está usando bastante, né? tanto para falar do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, a, essa palavra aliança ou pacto, acordo, são a, significados aí importantes que a gente tem que ter por trás quando fala tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, quando a, a gente lê o Antigo Testamento, a, nós vemos que Deus não somente propôs fazer essa, essa aliança, esse pacto com o seu povo, o povo que ele escolheu, mas a gente também vê como Deus permanece o tempo todo fiel a essa aliança, mesmo quando o povo constantemente se rebela, vira as costas para Deus, quando descumpre a parte que o povo tinha né, nesse, nesse acordo, nesse pacto, nessa aliança. Então, isso foi o que a gente viu na aula passada. E o que é, então... O Novo Testamento, né? será que é simplesmente uma nova interpretação do que já existia, né, da Antiga Aliança ou do Antigo Testamento? Será que é uma nova edição dos mesmos acontecimentos ou das mesmas ordenanças de Deus que a gente vê no Antigo Testamento? Será que é Deus mudando de ideia em relação ao que ele tinha uh, proposto inicialmente na Antiga Aliança? Então, será que é exatamente isso que a gente enxerga, que a gente encontra no Novo Testamento? O que, o que essa nova aliança do Novo Testamento representa para nós? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esses assuntos na nossa aula de hoje. João Calvino, que é aí um dos nomes mais importantes da Reforma Protestante, ele diz aí algumas coisas sobre o Antigo Testamento, e eu coloquei aqui dois trechos de um texto uh, que ele, uh, ele divulgou na época, dizendo o seguinte, que o Antigo Testamento é um reflexo da verdade, é a sombra no lugar da substância, é uma antecipação daquela sabedoria que viria a ser um dia claramente revelada. Então, pode aqui... É, chegar uma pergunta na nossa cabeça. né? Se essa mensagem do Antigo Testamento, se ela é, de alguma forma, inferior à da Nova, né? ou seja, a mensagem que o Novo Testamento traz é superior a essa que a gente encontra no Antigo Testamento, por que, então, ler o Antigo Testamento? É porque nós, como cristãos devemos ler essa, esses textos, esses livros, essa mensagem que muitas vezes parece ser talvez obsoleta, talvez até retrógrada é, e, e que foi destinada, sem dúvida, né, para o povo escolhido de Deus, o povo de Israel. É, e por que nós, como cristãos, devemos gastar o nosso tempo, a nossa energia né, lendo, estudando o Antigo Testamento? O que isso tem a ver com a gente? É, o, o Rogério falou algumas dessas coisas na semana passada, mas eu só queria retomar de forma bem breve alguns dos pontos aí, porque isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje também. Então, só para a gente relembrar alguns pontos de maneira um pouco mais rápida, uh, nós vimos com o Rogério na, na semana passada que apesar dos diferentes gêneros literários, dos personagens diferentes em contextos totalmente diferentes, né? a gente vê é, boa parte aí dos autores do Antigo Testamento são pessoas extremamente simples, pastores de ovelhas, né? é, como a gente vê também pessoas mais importantes na sociedade, reis, sacerdotes, né? pessoas é, do... do uh, da, né? Da, 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 da vida palaciana, né? Então, são pessoas de todos os tipos sociais que a gente encontra ali, nós vemos uh, contextos diferentes, até em períodos históricos diferentes, né? O Antigo Testamento foi escrito durante um longo período de tempo, né? Mas a gente viu que, apesar disso tudo, uh, é um único eixo temático, ou seja, um único assunto que perpassa por todo o Antigo Testamento. E o Rogério falou isso para nós na semana passada. E esse assunto, esse eixo temático, é justamente a promessa de Deus, que vai avançando aí do início ao fim do Antigo Testamento de maneira progressiva também. Mas é através desse eixo que a gente entende a, a evolução da revelação de Deus através do Antigo Testamento e como que isso se, se revela para nós também. Né? Isso a gente viu na semana passada. Então, só para relembrar, de forma bem breve mesmo, o que a gente já viu na aula do Rogério, né como ah, essa promessa foi revelada para a humanidade e como ela foi reafirmada algumas vezes, né? de um, uma maneira talvez um pouco diferente, mas como isso foi trazido para a humanidade como um todo. Né? Então, a primeira é, primeira vez que a gente vê né, Deus trazendo uma promessa para a humanidade já é logo lá é, é, depois do primeiro pecado né? assim que Adão e Eva cometem lá o pecado original Deus traz essa mensagem né, dizendo que da mulher viria o descendente e que esse descendente feriria a cabeça da serpente, no caso, né, que é representando ali Satanás, o, o mal, o pecado como um todo, né, e, e que uh, a serpente feriria o calcanhar desse descendente. Então, uh, logo no início de todas as coisas, Deus já propõe uma solução para esse problema que o pecado ocasionou na história da humanidade. Deus já estava dizendo ali que ele ia resolver isso de alguma forma. Aqui é, ele traz essa promessa de uma maneira muito, muito básica ainda, né? muito inicial, é uma sementinha dessa promessa, de fato, mas já aparece logo de cara no início de todas as coisas. E a gente vê essa promessa sendo dada de maneira mais... É, explícita através de Abraão, ainda lá em Gênesis, né? quando Deus chega para Abraão e diz que por meio dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Com certeza, quando Abraão recebeu essa mensagem, ele ainda não, não tinha noção é, exata da dimensão do, do que seria essa bênção, né, que seria então dada por meio dele, por meio da família dele. Mas. É aqui que a gente vê, então, essa promessa sendo dada de maneira mais clara, mais explícita. E ela também é retomada ou reafirmada com Moisés, né? Quando o povo sai do Egito, né? Daquela época de escravidão e Deus entrega, então, a, a sua lei para Moisés e, é, por consequência, para o povo... A gente vê lá em Êxodo, falando o seguinte, né, que esse é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com essas palavras que Deus estava trazendo através do livro da aliança, através das suas leis. Né? Então, a gente vê Deus reafirmando a sua promessa, que tinha sido dada inicialmente lá para Abraão, e agora estava sendo retomado aqui para o povo como um todo, através de Moisés. Com Davi a gente também vê isso, né? bastante tempo depois do que ocorreu lá com o povo no deserto, quando Deus traz a revelação para Davi, dizendo que através dele, através da descendência de Davi, viria o, o rei eterno, né? que através de Davi o seu trono seria então para sempre, né? e aqui Deus já estava apontando para o Messias, que viria muito tempo depois. E nos profetas isso também acontece o tempo todo, de diversas formas diferentes, diversos profetas diferentes. Né? E tem, tem vezes que a gente vê uh, Deus relembrando a promessa ao povo de, em forma de juízo, né? ou seja, o povo passando por um, uma fase de sofrimento, de fato, uh, com uma palavra mais dura de repreensão, de exortação por parte de Deus. Mas a gente também vê, muitas vezes, isso sendo relembrado de maneira a trazer esperança para o povo. E aqui eu coloquei um dos textos, como eu disse, tem vários, é, se a gente pegar aí os profetas como um todo, né? eles sempre trazem essa, essa palavra, é, é, um, é, é relembrando o que Deus já tinha revelado anteriormente, principalmente lá com Abraão, com Moisés. Né, eles não trazem uma palavra necessariamente nova para o povo, eles relembram essas coisas. E aqui eu selecionei o texto de Jeremias 31, 31 a 34, que é um texto que eu particularmente gosto muito. Eu quero ler aqui rapidinho com vocês. Diz o seguinte. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e de Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tomei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama a esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porém minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei seu Deus e eles serão meu povo. E não será necessário ensinarem a seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor. E eu perdoarei sua maldade e nunca mais... Me lembrarei de seus pecados. Que coisa linda, né? Isso ainda, Antigo Testamento, né? De novo, o profeta sendo usado aqui por Deus para apontar para alguma coisa que ia acontecer no futuro. Né? Que Deus viria a trazer, então, essa nova aliança. E que através dessa nova aliança ele iria, então, perdoar toda a maldade da humanidade que nem se lembraria mais dos seus pecados. Que coisa incrível, né? Então, respondendo a pergunta que a gente fez agora há pouco, né, por que ler o Antigo Testamento? A gente tem aqui alguns, alguns motivos pelos quais né, a gente deve ler o Antigo Testamento. E é claro que aqui são só alguns, obviamente a gente teria vários outros. Né? Mas no Antigo Testamento a gente encontra vários exemplos de histórias e personagens que a gente encontra tanto como exemplos bons, que devem ser seguidos, como também exemplos e histórias de vidas ruins. Exemplos que a gente não deve seguir, que a gente deve evitar, inclusive. Né? Vários exemplos, inclusive alguns é, que aconteceram aí, com os, os heróis aí, do Antigo Testamento, né? os ícones como o próprio Abraão, como o próprio Davi, dentre tantos outros. Né? é no Antigo Testamento também que a gente encontra as origens de todas as coisas, não só da criação como um todo, né, do universo, a terra, a humanidade, mas também como o pecado entrou na história da humanidade e que por causa do pecado foi necessário que Deus trouxesse a sua lei né, para que uh, o homem pudesse de alguma forma aí, uh, é, entender o peso que esse pecado trouxe, né, afastando... Homem de Deus. E também é no Antigo Testamento que a gente entende que, pelo fato dessa lei ser tão exigente, e pelo fato de ser impossível do homem cumprir na sua totalidade essa lei, era necessário que viesse um salvador, que cumprisse essa lei por nós. É através do Antigo Testamento que a gente entende isso. E é lá também que a gente começa a enxergar esse revelar, esse descortinar, da obra de reconciliação de Deus, ou seja, é né, Deus fazendo as pazes com a humanidade, que é justamente a, a promessa se desenrolando aí, né, do início ao fim. É Deus já propondo um problema para aquela solução que o pecado trouxe. É Deus transformando o mal em bem. Ele faz isso durante a história toda da humanidade e continua fazendo, inclusive. Então. O que é o Novo Testamento? Né? Se a gente gastou aí um tempinho só para relembrar alguns dos pontos que o Rogério trouxe para nós na aula passada sobre o Antigo Testamento, a gente volta para a pergunta que leva o nome da nossa aula de hoje. Né? O que é o Novo Testamento? E aqui eu queria mostrar para vocês uh, um, um, algumas, alguns itens aqui, algumas imagens é, e um, uma, uma linha do tempo para que isso possa ajudar a gente a entender o, o contexto e como que isso aconteceu. A gente viu algo parecido também na aula passada é, do Rogério, inclusive eu aproveitei aqui parte do que ele apresentou para vocês, só para a gente entender o que eu estou querendo mostrar. Nesse eixo inferior aqui, a gente está vendo os acontecimentos registrados aí na história do povo de Deus, no povo de Israel, no povo de Judá. Tá? E aqui no eixo superior, a gente vê o império dominante em cada uma dessas épocas em relação aos acontecimentos que estão aqui no eixo de baixo. Tá? E aqui também é importante dizer que a gente só está olhando para os eventos que aconteceram aí no final da história do Antigo Testamento. Né? Inclusive aqui a gente vê os livros bíblicos escritos nessa época, conforme a gente viu lá na, na aula do Rogério na semana passada. Né? Então... Entre o último livro do Antigo Testamento a ser escrito e o primeiro do Novo Testamento, passou aí um período de aproximadamente 400 anos, que é chamado de período interbíblico, né? onde Deus é, teve aí uma fase de, de silêncio, entre aspas. Né? Ou seja, durante cerca de 400 anos, Deus não levantou nenhum profeta, para trazer uma palavra sua. Então, nesse período em que a gente não tem nenhum livro bíblico, na nossa Bíblia protestante, não tem nenhum livro dessa época, apesar de, então, a gente entender que não teve nenhuma mensagem de um profeta revelado por Deus, uma mensagem que a gente considera como inspirada por Deus, apesar disso, aconteceu muita coisa nesse período. É, historicamente, tanto num contexto maior né, com, do, do, do mundo conhecido, né, ou seja, a gente vê aqui a, uma troca de império, né, muito importante aqui para a história da humanidade como um todo. A gente vê que nessa fase a, a, a cultura e o idioma gregos foram amplamente expandidos aí por todo o território conhecido né, na época. E também no contexto do povo de Israel. Aconteceu muita coisa aqui nesse meio tempo, mas que nessa aula a gente não consegue é, dar esse foco, a gente não tem tempo para isso, mas é importante que isso seja dito aqui. É, Para vocês. Tá? Fato é que esse período aí chamado de interbíblico se encerra com a vinda de João Batista, que foi então é, o, o, o precursor de Jesus Cristo, né? como, como profeta também, foi precursor da mensagem de Jesus Cristo. Então, pouco tempo depois de João Batista vem Jesus. Né? Então, é, depois do nascimento, né? e a, a gente vê que a, os três últimos anos, aproximadamente da vida de Jesus, é em que é, Cristo começa então o seu ministério terreno, e é essa fase de vida de Jesus que é registrada com maior foco nos autores dos evangelhos: né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Essa fase de vida aí, os três últimos anos, aproximadamente, da vida de Cristo, que estão ali registrados. Então, todos os livros do Antigo Testamento eles foram escritos e divulgados, publicados, depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas é interessante, isso a gente viu na primeira aula, que do primeiro até o último livro publicado do Novo Testamento, se passou um período de somente cerca de 60 anos, o que é bastante curto. né? E a gente também falou que uh, isso quer dizer que quando esses livros estavam sendo divulgados, estavam sendo escritos, redigidos, copiados, né, espalhados aí pelas regiões do mundo conhecido, muito, uh, muito, uma grande parte das testemunhas, das pessoas que presenciaram esses acontecimentos que estão ali registrados, não só no, nos evangelhos, mas também pelas cartas dos apóstolos, essas pessoas ainda estavam vivas. Né? Isso, isso é muito interessante da tá? gente relembrar. Um, e é importante também saber que tudo isso, toda essa, essa história que a gente vê ali registrada nos livros do Novo Testamento, tudo isso aconteceu dentro de um contexto aí de Império Romano. E de forma bem breve também, só quero uh, colocar aqui alguns destaques do contexto histórico aí que estava por trás do Novo Testamento, então, aí do Império Romano. De início, o cristianismo ele não foi nem muito notado pelo império. Né? Ele, na verdade, ele foi reconhecido basicamente como uma seita, é, do, é, do, uma seita da religião judaica. É interessante, ela era um pouco misteriosa, né? o pessoal ainda não estava entendendo muito bem o que, que era, mas ela era reconhecida simplesmente como uma seita judaica. E lá, para meados do século I, é que o império, através aí de Nero, né, começa a perseguição aos cristãos, e foi uma perseguição extremamente sangrenta, muita, muita gente morreu nesse meio tempo, boa parte dos apóstolos que a gente conhece através do Novo Testamento morreram por conta disso também, e essa perseguição se estendeu por muitos anos, né, séculos aí, só termina muito tempo depois, lá com Constantino, né? E é interessante também saber que os livros do Novo Testamento, todos eles foram escritos no grego koiné, que é o grego comum da época, o grego que é a linguagem informal do dia a dia, a linguagem que era ouvida e falada nas ruas das cidades. Isso por si só já foi um fator muito, muito importante, um fator decisivo para que a mensagem do Novo Testamento pudesse ser espalhada de forma tão rápida e de forma tão efetiva pelo mundo conhecido né, por, pelo fato de usar um idioma comum, né, um idioma que ah, praticamente todo mundo daquela época, daquela região pudesse entender então isso foi extremamente importante e o cristianismo então ele teve início a, a, com um grupo bastante pequeno de pessoas lá, os seguidores de Cristo né, depois que Jesus faleceu e, e ressuscitou numa região que também era muito pequena, lá na Palestina, né? e, e de lá ela foi então, espalhada não só para a capital do Império Romano, mas para os confins da terra, né? para todos os cantos do mundo, como a gente tem até hoje. Né? Essa mensagem que chegou até nós teve essa origem bastante é, pequenininha, né? <risos> mirradinha, mas é, tomou uma proporção gigantesca aí claro, com o Espírito Santo por trás disso tudo, né? o agir de Deus através disso tudo. Então, só para a gente ter uma, uma noção aqui né, de, dos livros do Novo Testamento, e aqui eu não coloquei uh, os livros numa sequência de publicação, tá? mas sim da ordem em que os eventos aconteceram historicamente, porque isso a gente também comentou na primeira aula, que uh, os evangelhos foram divulgados, a maior parte deles, até depois de algumas das cartas, né? Mas, o, então, essa linha do tempo aqui, ela está seguindo uma sequência de ordem dos eventos, e não necessariamente da sua publicação, tá? Então, lá com João Batista e a vida de Jesus, do início ao fim, a gente vê os evangelhos, né? E, como eu disse, é, a maior parte deles se baseia, aí, né, tem um foco nos últimos anos da vida de Cristo. E aí, na história, a gente vê, depois de Cristo é, voltar aos céus, a, a história de Paulo, né, quando ele, de fariseu, de perseguidor da igreja, ele se converte a Cristo, né? Deus aparece a ele e, e, e Paulo se converte, então isso aproximadamente em 36 d.C., e, alguns anos depois, Paulo começa, então, a fazer as suas viagens missionárias né, por diversas regiões diferentes. Isso a gente vê aí uh, de forma bastante clara no livro de Atos dos Apóstolos, principalmente. Mais para frente, Paulo, então, ele é preso, não só uma vez, né, mas ele é preso aí um, um período... Em Cesareia, depois ele é levado também para Roma. E esse período da vida de Paulo, não só de Paulo, né, mas de outros dos apóstolos, Pedro também, a gente vê bastante coisa registrada acerca do que Pedro estava fazendo, mas muito do que Paulo fez e da vida de Paulo, a gente vê no livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro histórico que a gente vê aí no, no Novo Testamento, escrito também, inclusive, pelo mesmo Lucas aqui, do Evangelho. Né? Nesse tempo, a gente vê também as cartas de Paulo sendo escritas, sendo publicadas, né? várias das cartas aqui, algumas menores, algumas maiores e também um pouco mais densas, algumas delas escritas para indivíduos específicos, como... Timóteo, Tito, Filemon ou Filemon, né? e também é, cartas escritas para igrejas ou para regiões aí, é, em que as igrejas estavam é, iniciando. Né? Vemos também as chamadas cartas gerais, escritas também por outros dos apóstolos, aí, né? Tiago, as cartas de Pedro, Judas, a carta aos hebreus, que a gente não tem o autor conhecido, aí né, as cartas de João também, primeira, segunda e terceira João e ah, historicamente aí, a gente vê ah, como Paulo e Pedro também foram mortos aí, como mártires do Império Romano aproximadamente em 67 depois de Cristo e que lá mais ou menos em 96 aqui está errado tá, depois de Cristo, João escreve então o Apocalipse e é com o Apocalipse que a gente encerra o Novo Testamento. É claro que a história do movimento cristão continua aqui, né? O agir de Deus continua e chega até nós hoje, inclusive, né? Mas o Novo Testamento se encerra então com o Apocalipse. Tá? Então a gente vê aqui não só os gêneros literários, né? Mas a, a, a mensagem principal que cada um desses blocos aí do Novo Testamento trazem para nós. Então os Evangelhos eles ficam em cima, basicamente, aí, do que Jesus fez e do que Jesus ensinou para os seus discípulos e para nós, por extensão, também. Em Atos, a gente vê o início e a expansão do movimento cristão, né, da igreja que estava se assim, iniciando. Nas cartas, tanto as cartas de Paulo quanto as chamadas cartas gerais, a gente vê essas explicações da missão de Cristo e também da prática de vida que o discípulo de Cristo deve ter. Algumas exortações aí, né? não só para nós como indivíduos, mas também de vida comunitária, de vida de igreja. E no Apocalipse, a gente vê é, Deus trazendo aí a revelação para o apóstolo João da consumação, do fim de todas as coisas, de como Deus vai... É, finalizar a sua obra de maneira efetiva, de maneira total com Cristo. E isso a gente ainda vai enxergar. Isso, em Apocalipse, a gente vê algumas das promessas de Deus, das poucas promessas de Deus que ainda não se cumpriram, que a gente ainda vai ver na sua totalidade. Então, fica muito claro aqui, fácil da gente enxergar, que os livros do Novo Testamento, eles diram basicamente em torno da vida e da mensagem de Jesus Cristo, né? o que ele revelou aí para os seus discípulos e para nós também, por extensão, aí, como sendo seus seguidores. Né? O Novo Testamento, ele se iniciou num período de história e também numa região em que a oralidade era muito mais utilizada do que a palavra escrita. A gente também comentou isso no decorrer das nossas aulas. Né? Uh, isso não só para o Novo, né, para o Antigo Testamento também, mas então a, a oralidade, a, a passagem da informação né, por, de pessoa para pessoa, né, o pai ensinando para os filhos, né, contando de maneira oral, de fato, era muito mais utilizada do que a escrita, até porque... Né, a, a população que sabia ler e escrever era bastante restrita até, né? Então, ah, quando a gente lê os evangelhos, principalmente, a gente vê que ah, o que os autores estão trazendo para nós aí nos textos fica em cima de uma, uma porção bastante pequena daquilo que Jesus de fato fez muitas outras coisas Jesus fez que talvez a gente não, não fica sabendo através dos evangelhos. É, é o que a gente vê aqui João é, colocando no seu evangelho, aqui no finalzinho das, do, do, do texto do seu livro, ele diz o seguinte, né, que Jesus também fez muitas outras coisas. Se cada uma delas fosse escrita, penso que nem mesmo no mundo inteiro haveria espaço suficiente para os livros que seriam escritos. Ou seja, Jesus fez... Muita coisa, né? E que a gente não teria livro, papel suficiente no mundo para que tudo isso fosse registrado para nós. Então, o que a gente entende é que o Espírito Santo decidiu revelar para nós isso que a gente tem nas nossas mãos. Isso era o que seria de mais importante, mas com certeza Jesus fez muitas outras coisas que talvez aí algum dia a gente fique sabendo quando for conversar com Jesus na, na eternidade. Né? Assim que a gente abre. O primeiro livro do Novo Testamento, né, lá o Evangelho de Mateus, nos primeiros versículos que a gente lê, Mateus traz aí uma listagem bastante longa aí de nomes de pessoas que compõem a genealogia de Jesus. E apesar dessa leitura talvez parecer cansativa, maçante né, e chato, mas por que eu vou ler genealogia? Né? É, mas se a gente prestar um pouco de atenção aqui, a gente vai ver que Mateus faz isso de forma brilhante. Eu não vou ler esse texto todo com vocês, mas quando a gente lê isso com um pouco mais de cuidado, a gente pode ver que uh, Mateus escreve tudo isso o tempo todo apontando... Jesus e o, Novo, e o Antigo Testamento, juntando as duas coisas, né, quando fala que logo de início que Jesus é descendente de Davi e de Abraão, e que de Davi, ou oh, perdão, de Abraão até Jesus passaram-se então essas 42 gerações, né, tudo isso de Abraão apontando para Cristo. O que Mateus está dizendo aqui, né, com essa, essa forma bastante brilhante que ele usou, é, é que Jesus não foi um acidente de percurso, é, não foi algo desconexo com a história, com a cultura e a tradição do povo de Israel, é, do povo e da mensagem do Antigo Testamento. Não, Jesus, na verdade, é o resultado dessa história toda. É, ele é o resultado daquilo tudo que antecede, daquilo que a gente lê nos livros do Antigo Testamento. Então, tudo que a gente vê lá no Antigo Testamento, apesar de, às vezes, não parecer, tudo isso aponta para Jesus Cristo. E é isso que os autores dos Evangelhos e também os apóstolos, aí, através das cartas, mostram para nós o tempo todo. Né? Tudo culmina em Jesus Cristo. Então, quando a gente volta para a pergunta né, sobre o que é o Novo Testamento, primeiro eu quero mostrar para vocês o que não é. Né? A gente já falou isso de maneira talvez um pouco mais superficial aqui, mas para que isso fique um pouco mais claro, o Novo Testamento não é simplesmente uma reedição, uma nova versão, uma interpretação do Antigo Testamento. Não é isso. Ele não apresenta para nós um Deus diferente do Antigo Testamento. Isso é um ponto que muitas vezes surge aí, né? Uh, principalmente para quem está começando a estudar a Bíblia, em relação ao uh, Deus do Antigo e o Deus do Novo Testamento. Né? Por que, que a gente tem talvez esse, essa impressão de que a gente não está falando exatamente do mesmo Deus, né? o Deus juiz lá do Antigo Testamento e o Deus amoroso do Novo. E a gente vê que na prática isso não acontece, é exatamente o mesmo Deus. O mesmo Deus que é juiz no Antigo Testamento também é Deus amoroso no Antigo Testamento. E o mesmo Deus que é amoroso no Novo também é Deus juiz no Novo Testamento. É uma história que é complementar é, é, essa esse ponto aí foi bastante abordado né, numa, numa aula especial que o Israel deu no curso de Antigo Testamento. Se depois alguém quiser uh, um pouco mais de informações sobre isso, a gente pode mandar até o link dessa, dessa aula. Bastante interessante também. O Novo Testamento também não é o plano B de Deus né, em relação à lei. Ou seja, eu trouxe a lei, não deu certo, o pessoal não conseguiu seguir a lei, então vamos trazer Jesus. Não, não é isso. Quando a gente lê a Bíblia como um todo, o antigo e o novo, a gente vê que Jesus já estava nos planos de Deus de início. Né? Jesus, na criação de todas as coisas, ele já estava lá, não só participando de maneira ativa, mas também já introduzindo é, a, o plano de salvação à humanidade. O que é, então, o Novo Testamento? É, ele traz essa revelação do cumprimento da promessa de Deus que começou lá no Antigo. Né? E, portanto, é o que a gente viu agora no slide anterior. Né, de tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento culmina em Jesus Cristo, aponta para Cristo. É o que a gente vê aqui em Gálatas, Gálatas também, na carta que Paulo escreve à Igreja dos Gálatas, quando ele diz que antes que o caminho da fé se tornasse disponível, Fomos colocados sob custódia da lei e mantidos sob a sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Em outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que, por, agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião. É muito, muito interessante isso. Ou seja, tudo culmina em Jesus. A própria lei de Deus, aquele monte de mandamentos que a gente vê no Antigo Testamento, tudo aquilo já apontava para Cristo, muito interessante então uh, o que é então essa nova aliança, né? testamento como nova aliança se no Antigo Testamento a gente vê o pacto que Deus faz com o seu povo aquilo que começou lá em Abraão né? o que passa pelos demais patriarcas, se estende lá para o povo todo através de Moisés, quando Deus tira o povo do Egito, passa lá por todos os, os judeus. É? É, o Novo Testamento, então, é essa nova aliança, esse novo pacto em que Deus faz esse pacto com o, o povo que é, segue, que crê na mensagem de Jesus Cristo e, portanto, com nós mesmos. Né? E é através da morte de Cristo que... Ele traz, então, essa, essa mensagem da nova aliança, da salvação, que é divulgada para nós aqui também, é proposta para nós. É o que a gente vê lá no finzinho do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, versos 26 a 28, diz o seguinte. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, isso é o meu corpo. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo, bebam dele todos vocês. Isso é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. Então, Essa é a nova aliança. A própria morte e ressurreição de Jesus Cristo é a nova aliança. Né? Ou seja, aquilo que a humanidade não conseguiu cumprir né, no seu papel, na sua parte, do pacto, da aliança que tinha sido firmada lá no Antigo Testamento, Jesus cumpre através da sua morte, da sua ressurreição. Ele é a nova aliança. E a partir dele, da sua morte, da sua ressurreição e de, uh, da, de, da fé no nome de Jesus Cristo, é que essa nova aliança é estendida também a nós hoje aqui. Né? Então, qual é a mensagem do Novo Testamento? mesmo a gente tendo ah, alguns temas diversos sendo abordados aí, não só nos evangelhos, mas principalmente nas cartas, até porque a gente tem diversos autores diferentes, né? É bastante razoável a gente concluir que ah, a mensagem central do Novo Testamento é o reino de Deus. Isso é o tempo todo ah, colocado principalmente nos evangelhos, e nas cartas, principalmente as de Paulo, a gente não vê exatamente esse termo reino de Deus sendo utilizado, mas a gente vê é, Paulo ah, mostrando muito a expressão né, do, do evangelho. E esse evangelho é, é também reino de Deus. É o reinado de Deus sendo ah, implantado na humanidade, na totalidade da vida daqueles que creem nessa mensagem. É, quando a gente afirma, que uh, esse reino de Deus é a mensagem central do Novo Testamento, a gente diz que essa é a mensagem que os novos, os primeiros cristãos ali tinham entendido como sendo a mensagem mais importante do, do universo, da história, que tinha que, então, ser não apenas proclamada para as outras pessoas, mas vivida também. É uma nova realidade. Né? O reino de Deus é, é justamente essa essa vinda do reinado de Deus sobre a nossa vida. Então, quando Jesus vem ao mundo e traz a nós, inicia esse reinado, ele ap ap apresenta aí, através do evangelho de Marcos, essa mensagem tão importante aí, em Marcos 1,15, em que ele diz que o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E o que, que Jesus estava querendo dizer com isso? Né? Essas boas novas, essa é uma coisa bastante interessante, né? as boas novas, ou o evangelho, de fato, né? essa é a tradução, a, 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 o termo em grego utilizado aí é, pelos autores do, dos evangelhos. Né? Boas novas, é, as boas notícias, isso é bastante interessante. Eu, é, pessoalmente, né? eu... Cresci num ambiente de igreja, então eu já, já ouço as histórias aqui do Novo, do Antigo Testamento, desde pequeno. Mas na minha cabeça, até não muito tempo atrás, as boas novas, o Evangelho, era basicamente a, a história da cruz. Né? Na minha cabeça era isso a história da cruz. Mas é interessante que a gente vê em algumas passagens diferentes do Novo Testamento, Jesus chegando para os seus discípulos, ele ainda em vida, né, antes de, de morrer, antes de passar pela cruz, ele chegando para os seus discípulos e falam, vão aí e é, espalhem as boas novas, tragam o evangelho para a pessoa. Mas Jesus ainda não tinha falecido, não tinha ido para a cruz. Então, o que é essa mensagem das boas novas, de fato, se não é somente a cruz? Também é, mas não é somente a cruz. Né? Essa essas boas novas, o evangelho, é que o reino de Deus está próximo. Essa é a mensagem do Novo Testamento, a mensagem que Cristo veio trazer e que os seus discípulos é, expandiram é, depois para os demais pontos da terra. Essa é a mensagem. Né? E Jesus não é somente a mensagem também, ele é o reino de Deus. Né? Quando a gente vê aqui esse termo, né, que o reino de Deus está próximo, e uh, o tempo todo Jesus vai falar isso nos seus evangelhos, usa diversas parábolas, inclusive para explicar o que é ou o que não é o reino, é, aqui não está querendo dizer... Que é, a proximidade desse reino era em sentido é, cronológico, né? Ó, oh, daqui a pouco, né? Falta pouco para o reino de Deus, daqui a tanto tempo. Não também não tava querendo dizer que era num sentido geográfico. Olha, tá ali próximo, né? Anda mais 10 quilômetros aí que você chega no reino. Também não era isso. O que tá querendo dizer aqui é que o reino tá aqui com a gente, tá próximo é, do nosso lado. Porque Jesus veio. Jesus trouxe o reino de Deus. É ele que inaugura o reinado de Deus sobre a história, sobre a humanidade como um todo. É, isso a gente vê é, em diversos, diversas passagens aí do, do Novo Testamento. E aqui eu estou destacando uma delas, que está registrada lá em Lucas 4, do 18 ao 21. Aqui é uma passagem bastante interessante, em que Jesus está... É, na, numa das sinagogas ali, é, é, trazendo a, a palavra de Deus, ele pega o livro do apóstolo Isaías e começa a ler ali um texto bastante interessante diz o seguinte. O Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para trazer as boas novas aos pobres. E aqui é, é Jesus lendo o profeta Isaías, tá? Ele me enviou para anunciar que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos, e que é chegado o tempo do favor do Senhor. Lembrando, isso é Isaías dizendo, muito tempo antes daquilo que Jesus estava fazendo aqui. Jesus fecha o livro, devolveu o assistente e sentou-se. Todos na sinagoga olhavam atentamente. então ele começou a dizer, hoje se cumpriram as escrituras que vocês acabaram de ouvir. Olha que coisa incrível, olha que que coisa sobrenatural para as pessoas que estavam ali ouvindo o que Jesus estava dizendo. Ou seja, ele pega lá o Antigo Testamento, um texto que o pessoal conhecia, né, do, do profeta Isaías, amplamente lido e estudado na época ali. Pega aquele trecho e fala, olha, isso aqui que o profeta estava dizendo, que Deus faria, né, ou seja, que os cativos serão soltos, os cegos verão, os oprimidos serão libertos. Isso aqui se cumpriu agora, em mim. Olha que coisa sensacional que a gente vê aqui Jesus fazendo. Né? E uh, Jesus também continua aí, né? não simplesmente dizendo que o reino está próximo, mas ele diz também para que as pessoas se arrependam e creiam. Essa é a parte difícil aí, né? é a parte que cabe a nós, é o arrependimento. Né? O que é arrependimento? É mudança de mente, mudança de caminho. Né? É eu trocar o caminho do pecado, o caminho da morte, pelo caminho de Deus, que é justamente o caminho de Jesus Cristo. Isso é necessário para que a gente possa entrar, ingressar de fato no reino de Deus. Isso é necessário, o arrependimento. Né? Então, quando a gente é, olha que essa essa teologia né, sobre, acerca do reino de Deus, a gente consegue enxergar melhor o que Jesus veio fazer aqui nesse mundo. Ele não veio somente para perdoar pecados, coisa que ele também fez. Né? Ele não veio somente para nos dizer que se a gente cresce em Cristo, na sua mensagem, a gente iria para o céu, o que também é verdade. Mas a mensagem que ele traz é muito maior do que isso, muito mais ampla e significativa do que isso. A salvação, o perdão dos pecados, a vida pós-morte, essas bênçãos todas, elas são partes do todo, elas são fundamentais. Mas é, o, o fato é que pertencer ao reino de Deus significa que o nosso relacionamento com o Criador, que se coloca como o nosso Pai, foi totalmente restaurado através de Jesus Cristo. É ele que traz de maneira efetiva e é, completa a reconciliação de Deus. Ou seja, Deus fazendo as pazes com a humanidade que é rebelde, que é pecadora, que vira as costas para Deus o tempo todo. Até hoje a gente faz isso. né? O, o dia, todo dia a gente faz isso, basicamente. Consciente ou inconscientemente. Né? Olha que incrível aqui o que a gente vê no Evangelho de João, é, a, que Jesus trata aí de um, de um episódio bastante icônico, também famoso. Né? Havia um fariseu, ou seja, um mestre da lei, um cara importante né, do, do, do ciclo religioso da época ali, de Jesus Cristo, chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou, Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Olha que coisa incrível, né? Esse nascimento novo, esse nascimento espiritual, uh, ninguém pode fazer por conta própria, né? Inclusive, uh, de, depois, na, na sequência aí do texto, né? Nicolás, mas como pode um homem, né, com tantos anos de idade que eu tenho hoje, nascer de novo, voltar ao ventre da minha mãe? Né? então esse nascimento, esse novo nascimento não parte de nós simplesmente é Deus que faz isso através do Espírito Santo né? e, e que para que a gente possa nascer de novo e entrar no reino de Deus e poder ver o reino de Deus como Jesus está dizendo aqui para Nicodemos é necessário aquilo que a gente viu no slide anterior que a gente viu lá é, Marcos trazendo né? é arrependimento e fé, é isso o, o, a nossa parte nessa nova aliança, é basicamente essa. É crer nessa mensagem que isso é suficiente e totalitário nas nossas vidas e que nós precisamos, então, uma vez entendido isso, uma vez crida nessa, essa mensagem, a gente deve se arrepender, ou seja, mudar de caminho, mudar a, a forma como a gente encara essa realidade e viver, então, para Jesus Cristo e através de Jesus Cristo. Né? Isso é a mensagem do reino de Deus. Para finalizar a nossa aula, e hoje eu estou feliz que eu consegui ficar dentro do tempo, uh, eu queria ler com vocês dois versículos do último livro da Bíblia, do Apocalipse. E esse livro, escrito pelo apóstolo João, que é o mesmo João uh, do Evangelho, discípulo de Jesus Cristo, uh, provavelmente um dos amigos mais próximos de Jesus, né, que se coloca até... Uh, como o, o discípulo amado, né, aquele que se sentia amado por Jesus Cristo, né, o, o mestre. Muito interessante isso. E ah, nessa, nesse livro né, do Apocalipse, em que João recebe uma visão de Deus acerca de algumas coisas que ainda viriam a acontecer, né, e essas coisas é, talvez ah, fossem futuro para João né, naque, naquele contexto, ou também algumas coisas que a gente ainda vai ver acontecer, que não se cumpriram na história. Né? Coisas que a gente ainda vai ver acontecer uh, aqui, uh, talvez em vida, talvez não. Né? E é aqui em Apocalipse que a gente vê Jesus na sua segunda vinda à humanidade. Não simplesmente repetindo o ciclo da primeira vinda, em que foi rejeitado, em que teve que morrer. Não. Essa segunda vinda é onde Jesus vai vir ainda com toda essa autoridade em que ele vai julgar a terra e trazer de maneira completa e final a sua vontade. É aqui que a gente vê o final dessa batalha toda entre bem e mal, que começa né, sendo revelado lá em Gênesis, no início de todas as coisas. Né? O, o, o Israel brinca bastante né, que a, a Bíblia toda... A gente tem lá né, diversos livros, diversos gêneros literários, muita coisa revelada aí para nós. Mas de toda a Bíblia, a única, as únicas partes em que o pecado não reina, em que não existe pecado na história, é lá nos três primeiros capítulos de Gênesis, ou seja, no início de todas as coisas e no final de todas as coisas. Né? E isso a gente ainda vai ver acontecer. É, é, o, o pecado deixando de existir na história. É, essa é a nossa esperança. E olha que incrível o que Jesus traz aqui é, nessa segunda vinda em que ele vai vir vitorioso para sempre. Aqui em Apocalipse 1.8, um dos versículos que eu mais gosto de toda a Bíblia. Jesus dizendo para João. Eu sou o alfa e o ômega, ou seja, né a, a primeira e a última letra do alfabeto grego. É, o início e o fim de todas as coisas, diz o Senhor Deus. O que é, o que era. Né? E aqui é interessante que ele não fala o que vai ser. Não, ele já é. Ele simplesmente fala que ainda há de vir. Ou seja, a gente está esperando aqui isso acontecer. Né? O que há de vir, o Todo-Poderoso. E aí ainda no capítulo 1, no verso 18, ele diz, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do mundo dos mortos. Olha que coisa incrível. Eu gosto muito desses versículos porque eles me lembram aqui com poucas palavras que tipo de Deus é Jesus Cristo. É o poder que ele tem nas suas mãos. É esse... Deus que fez todas as coisas por nós, é esse Deus que é revelado a nós através das escrituras, tanto no antigo quanto no novo testamento. É esse Deus e é nesse Deus que a gente crê, que tem nas suas mãos não somente vida, mas ele tem a chave para a morte do mundo dos mortos, ou seja, ele entre está e hora que ele quiser. E ele oferece isso para nós. Ele traz a solução do pecado maior, do, do problema maior da humanidade, que é o pecado, que traz morte, né? como a gente vê no Antigo e no Novo Testamento também, ele traz de maneira efetiva é, a, a solução para esse problema, e é isso que Jesus traz para nós, e é essa mensagem que a, a Bíblia como um todo traz para nós, tudo isso aponta para Jesus Cristo, é, é assim que a gente quer encerrar a nossa aula e também o nosso curso aqui de Prazer, meu nome é Bíblia. E o, o Ralph já disse isso em outras aulas, o Rogério também. O que a gente quer aqui, pessoal, é com essa, esse curso bastante breve, oito né, aulas somente, em que a gente não tem como entrar em detalhe de muita coisa, a gente não tem tempo para isso, mas é incentivar vocês a estudar essa Bíblia. Né, a pegar ali a, a sua Bíblia, como a gente disse em outras aulas, né, numa tradução... Que você se sinta confortável de ler é, com um português mais próximo aí do seu dia a dia. A gente já deu algumas sugestões aí de traduções. É, leia, leia, estude, porque essa mensagem que a Bíblia traz para nós é simplesmente a palavra mais importante que a gente pode ouvir na nossa vida. É, é, é Jesus oferecendo para nós o reino de Deus como, na sua totalidade a promessa de Deus se estendendo ali por toda a história culminando em Jesus Cristo e a gente agora só está esperando isso ser cumprido de maneira total e completa como a gente vê aí em Apocalipse Amém? Este foi o Crescer Podcast produzido pelo Ministério de Educação Cristã da IBAVIVA